0: 是 Alison， 杨过，杨过，不停的咳嗽，杨过，杨过。您现在收听的是华港广播电台 FM 八八点五，杨过就让他继续过，生活还是得继续过哦。各位听众朋友们，大家晚安！我是主持人 Amber， 我是主持人 Lucy。您现在收听的是一起谈心节目，会为大
1: 家介绍来自世界各地各种议题。我们会从介绍议题，跟听众们分享
0: 这次介绍的议题所带来的事件以及影响。最后，在节目的结尾，与大家分享我们的看法。另外，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o c k e Cast Sound 上当 Player， 还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们节目咯。欢迎来到节目《一起谈心》，我是主持人 Amber， 我是主持人 Lucy。那我们今天所想跟大家分享的议题呢，是高龄化与长照。人口的高龄化成为世界人口的趋势，而台湾更是其中老化最严重的国家之一。台湾在二零一八年三月底的时候，六十五岁以上的高龄人口占总人口的比率超过了百分之十四，正式进入了高龄社会。另外，根据国家发展委员会推估，在八年内，台湾将迈入超高龄社会，速度比像是日本、美国或者法国跟英国更快，显现出了台湾人口老化的严重程度。面对如此急具的人口结构变化，我们需要加快高龄化社会的资源以及福利。台湾在二零一八年三月底已经正式进入高龄化社会。面对如此急剧的变化，高龄者的居住安排以及机构的照顾，这些需求更是我们非常需要重视的问题之一。在台湾，一般住户中的老人的生活满意度都比住在机构里面的高。一般住户的老先生的生活满意度比老太太们稍微高，但是住在机构里面的老先生呢，他们的生活满意度却比老太太低很多。以至于影响高龄者进驻机构的原因也跟男女有关系。台湾高龄人口数量的增加，高龄者入住照顾机构的持续增加的几项原因，包含了高龄人口持续增加、子女数量减少、入住的机构主观意愿提高、家人关系的疏离化等等。照顾机构除了在数量上不够以及需要增加以外，相关的社工人员、跟护理人员以及人数比例较高且有熟练护理技巧的照服员，都需要提早培训。面对全球高龄化的趋势，高龄者的居住安排一直是非常重要的议题。其中涉及高龄者的居住意愿，以及经济能力、行动与行为能力、居住空间的设计、户外跟室内友善设施环境的建置，以及政府的居住政策等等。高龄者的居住安排既是经济议题，也是社会议题。那我们现在来跟大家说一下高龄者居住安排的因素。那我们请 Lucy 帮大家介绍一下。好，
1: 那我们来讲一下，就是影响高龄者居住安排的因素。首先呢，在传统孝道观念与居住安排方面，社会学的基础观点强调人的行为表现深受所处社会文化的影响。华人的孝道观念源于自传统儒家思想，是一套独特的家庭权利观与义务观，也是影响代间居住安排之重要因素。其次，高龄者的健康状况将影响其居住安排。学者认为，自然年纪只是表述老化的方式之一。高龄人口具有异质化的组成，其老化现象不一，可能存在生理老化、心理老化与社会老化不同的健康属性。对于其健康照顾需求与利用有很大的影响。年龄因素对高龄者居住安排的影响可能有两种：一种是随着年龄增加，高龄者可能追求独立自主的生活，于是选择独居或仅与配偶同住；另一种则是因年龄的增长导致自理能力或健康状况的下降，而提升与子代同住的机会。两种情况皆有相关的研究支持。有研究显示，独居长者。在身心健康变差与认知下降的风险很高。第三，在财务支持的影响方面，一般亲子间的财务资源、所得与职业都将影响共同居住的安排。老人拥有其他储蓄或财产，将提高选择与子女同住的可能。若老人给予子女金钱或协助子女照顾孙子女等，对其与子女同住的安排也都有正面的影响。即使只带奉养父母，金钱。老年人也仍期待与子女同住。综合来说，台湾高龄者拥有财务资源越足够，越能主动安排居住方式，心理需求越满足，其幸福感也越来越高。最后，在家户组成与居住安排方面，理解家户组成的原因，便可相对容易理解居住安排的选择。影响代间共居的因素很多，除了人口因素之外，许多社会因素皆有待深究。毕竟。代间共居现象的形成，是家庭成员们之间考虑其共同或单方意愿，配合各种客观条件所做的抉择或不得已的安排。要形成所谓的同居意愿，应包含家庭成员主观的期待、客观的能力、社会的规范及环境因素等
0: 。他目前的老人机构的照顾服务有单纯的安养机构与养护服务。所谓的安养，就是对于生活尚能自理的老人所提供的照顾服务；而所谓的养护，则是针对生活不能自理的老人的照顾服务。实际上，养护中心都会提供安养以及养护两种服务，在空间上通常也不会区隔成两个照顾部门，只是弹性调配使用的床位。行政院在二零一六年九月二十九日的时候通过《长期照顾十年计划二点零》，俗称“长照二点零”，并且在二零一七年一月一日开始实施。长照二点零的计划目标为发挥社区主义精神，实现在地老化，提供多目标社会式支持服务，而其实实施策略包括。发展以社区为基础的小规模多机能整合服务中心，以及培植以社区为基础的健康团队等等，强调居家是社区式长照的服务，基本上是合理的。一方面可以减轻政府的负担，另外一个方面也符合华人的主流高龄者居住安排模式以及孝道伦理。高龄者在原则上尽量维持与家人同住，并且在生活难自理时得到家人的照顾。社区式长照服务与居家式长照理论上可以互相搭配，如此就能够满足许多高龄者的照顾需求。住在家里的老人可以天天或经,经常去社区里的老人服务中心，或者是得到社区医疗服务乃至其他社区式的老人照顾服务。在社区式居家式照顾之外，对于机构式照顾的政策关注度并不够。台湾的高龄者对于机构照顾服务的需求，主要是在生活如果不能自理的情况下发生。所以，如果不能满足这种照顾需求，很容易衍生出各种家庭或是社会问题。目前，一般社会提供的老人照顾服务还很有限。未必能满足家人所未能提供的照顾服务之不足。台湾的社区日间照顾中心尚少，一百零五年时，台湾的日间照顾中心约一百五十八所，而台湾乡镇区数约三百六十个，村里数个约达到七千八百个，即使数量与比例目前似乎都还不太大。但是这样的需求一直都有，且在未来会快速的增加，并且可能造成严重问题。未来很可能随着台湾人口快速老化，老人人口增加而显著增加。如何尽早规划，各界应多于关注。再者，照顾机构既是一套服务系统，这套系统的功能并非家人照顾所能替代。在造成台湾高龄者
1: 机构照顾需求增加的成因中，毋庸置疑的，第一自然是高龄人口数量的增加。一、台湾高龄人口中推估，从二零一六年的三百一十万，二零二一年将近四百万，二零三一年五百七十余万，到二零五一年起将超过七百万。除了老人人口数的增加的直接效果。未来台湾老人入住照顾机构的形象也会提高，实际入住比例也将会逐渐增加，而使机构照顾的供给不符需求。第二，是台湾高龄者的成年子女数量逐渐减少。台湾从一九二零年代到一九八零年代，约经历六十年，就大体完成所谓人口转型，也就是从高死亡率、高出生率下降到低死亡率与低出生率的人口变迁过程。随着台湾过去快速的人口转型与生育率的快速下滑，台湾老人的平均成年子女数也快速减少。目前，台湾老人约六成是与子女同住，而这个比例逐渐在下降。部分是因为子女减少，部分则是因为观念、态度因素导致老人居住安排模式改变，从而老人能和子女同住的潜在机会也就快速减少。老人必须做不同的居住安排。尤其对生病、失能、失智的老人来说，还是得要仰赖机构照顾。随着家庭结构的改变，入住机构的选择考虑也会渐渐为人们所接受。这种改变部分与现代化的观念有关。曾有调查发现，人们在居住安排的选择上，仍然较偏好三代同堂与三代同龄的模式，只有极少数的人选择独居或住安养院。第四是高定者家人关系的疏离化。近年来，因不堪照顾老人的负荷而爆发的家庭悲剧屡见不鲜。这些悲剧既反映出老人照顾需求的增加，也反映了家人关系的疏离化变迁。随着现代化的过程，台湾的家庭结构趋于分化，家人关系趋于疏离化，台湾社会的家庭问题也日趋复杂。同时，离婚率超高、单身户增加等现象，都说明了当前台湾社会家人关系的疏离情形。也因为家人关系疏离，其他家人扮演老人之无偿照顾者的可能性会下降。老人当然也是较以往更可能成为单身户的一员，或是需要入住老人照顾机构。总之，台湾老人入住老人照顾机构的倾向，既可能因为人们对照顾机构看法改变而改变，至少减少抗拒心理，也可能因为家人关系疏离而更需要入住老人照顾机构。而这些都共同指向老人入住老人照顾机构的可能性。只会不断提高。总之，台湾在已成为高龄社会，并即将迈入超高龄社会的同时，我们对高龄者的居住状况与机构照顾的需求趋势，应有更早、更多也更完整的规划，以面对各种严峻的挑战。在高龄者的居住安排方面，如何能更配合其主观意愿，提高其生活品质与生活满意度等，当属重要的努力方向。对需要机构照顾服务的高龄者来说，未来除了照顾机构在数量上不足、急需增加之外，相关的社工人员、护理人员以及人数比例更高的、具有熟练照顾技巧的照护员，都需及早培训。至于现有长造政策过于倚重社区能发挥的照顾
0: 服务功能，则是有在深入审视的必要。根据统计，十年来每年大约有十件照顾杀人案，那几乎一个月呢就会发生一件，且将近三分之一的加害者会在事情之后选择自杀。凶器除了刀具以外，还包括枕头、热水瓶、延长线等等家用品。显示了照顾者动手那一刻，手边拿到什么就用了，并非预谋，是压力让理智断了线。直到2018年，长照 2.0 正式上路。虽然在照顾杀人案中有稍稍下降的趋势，但是悲剧仍然持续在社会上发生。台湾的长照悲歌事件频传，接下来我们会跟大家分享几则。在二零二三年三月八号的晚间，台中市大里区晚上发生了一则人伦悲剧。一名六十二岁的妇人，疑似因为不堪照顾生活无法自理的儿子长达三十七年，不仅亲手了结了儿子的生命，也一并把自己的生命给带走。针对此事件，法医高大成认为，这起悲剧恐怕与母亲长期照顾儿子精神耗弱有关。且研判该妇人已预谋一段时间。居住在大理美群、居住在大理美群路巷弄的陈信一家四口，住在一栋透天三层楼中。一家子为承揽瓷砖工作的小包商。在二零二三年三月八号的下午，因为三十七岁的儿子感冒不舒服在家，六十二岁的母亲便留下来照顾，爸爸跟女儿则外出工作。却未料到，父女俩晚间六点多收工返家的时候，发现妻儿倒破血泊中，并且没有了生命迹象。综合媒体的报道指出，住在三楼的儿子房间，三十七岁的儿子不仅被双手反板，右额头有一个一元硬币大小的伤口，眼睛有戴着眼罩，颈部处明显可见了两三条刀伤。腹部穿刺伤。至于三二十二岁的妻子，则是倒在地上，腹部多处刺穿伤口，全身都是血。两人的周遭有多罐空的安眠药、榔头以及两把水果刀跟绳索。根据警方调查发现，这个儿子一出生就有身心障碍的状况，精神上有点问题，反应慢，且生活无法自理。这三十七年以来，都是由妈妈带在身边照顾的。由于照顾者身心疲倦，加上长期的失眠，该名母母亲服用身心相关药物也将近十年。那我们请 Lucy 为我们介绍一下另外几则案件。我们另一个案例呢，是在台
1: 中五十九岁的徐姓丈夫，于二零二二年间不堪长期照顾久病二十多年的刘姓妻子，担心自己年迈无力照顾，不忍老伴受病痛折磨。事前买农药掺水调和装瓶给刘妻喝，见其痛苦，赶紧报警，陪同就医获救。徐在医院扬言要逼灌妻农药，一审以杀人罪判二年六月徒刑。徐不服上诉，主张照顾妻生活起居、陪同就医等。二审考量以二度减刑，维持原判，可上诉。徐新丈夫向法官说：“刘新妻子原本的个性内向，二十多年前两人结婚后。”才知妻子罹患中度精神障碍，但却发现妻子以身障原因常常偷东西。他为了不让妻子做违法的事，无时无刻都在注意其行踪，感叹心理压力真的很大。徐姓丈夫说：“他告诉自己，既然结婚了，就要选择包容体谅，并以健康下照顾病妻的义务。二十年来的日常，除了帮妻子洗澡并打第三餐，案发当天真的感到身心已俱疲。”一时激动，逼妻子喝农药，见妻狂呕吐，吓到赶紧报警，陪同就医。另一则案例是二零二二年中旬高雄市发生的九十九岁吴姓老王命案，这起长照被割私情案，被告五女被控因高龄老父失智，她无力照顾，想安排父亲到安养院，但父亲不同意，父女因此常起口角。去年六月间，吴姓老王曾尸二楼通铺床上。头及双腿有大量血迹。警消到达时，发现他已明显死亡。大女儿则躺在死者身边，床边留有一把长三十公分的水果刀
0: 。那接下来跟大家讲，介绍一下最后一则案例，是发生在新北市七十八岁的陈姓老翁，为照顾男性麻痹的女儿长达五十年，不舍得女儿深夜牙疼哀嚎，又因为武汉肺炎疫情严重，怕送医有危险。为了让女儿从痛苦中解脱，竟用棉被将她们死自己的亲生。获救后向警方自首。那在台湾呢？照顾悲歌是非常多人关切的议题。从2009年起，每天追踪各县市照顾杀人相关报道，到2022年年底，全台总共发生了99起照顾杀人事件。深入分析照顾者生态，发现。照顾者平均年龄五十岁，男性占百分之六十二点四，女性占百分之三十七点六。其中又以独自照顾没有照顾替手者为最多。在法务部的修法行动过程中，还有两个最重要的配套措施。第一个是台湾目前没有照顾杀人案件的统计分类。行政部门必须建立更完整的照顾杀人事件资料库，才有办法让法务部在讨论修法的时候更有依据。例如日本即有相关做法。第二则是其他法务部能与社服部合作，针对创伤家庭提供法律以外的后续心理修复服务。其实台湾政府也要提供喘息服务，让照顾者得到短暂的休息。呼吁家中如果有需求者。务必向外求援，以纾解自己的压力，以避免憾事的发生。喘息服务呢，主要是为了体恤家庭照顾者，协助舒缓长期照顾失智失能家属的压力，透过分担平日照顾上的辛劳，使主要照顾者得以暂歇。因此，喘息服务不单单只是为了维持照顾者的角色。而是更能够完整的促进照顾者与被照顾者的生活品质。对，那我们来来听歌。<笑> OK， <笑>那我们这礼拜听的歌是李荣浩的《年少有为》。嗯，那现在就让我们来听《年少有为》吧。
2: 深，联络方式都还没删，你待我的好，我却错手毁掉。也曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么去熬日夜颠倒连头困。什么是珍贵？那些美梦，每被我砸烂到现在还没修，一碗热的粥，你怕我没够，都留一半带走，给你形容美好之后，你常常眼睛回红，原来心疼我，我那时候不懂。什么是珍贵？
1: 好，听完歌曲，欢迎回到一起谈心，我是主持人 Lucy， 我是主持人 Amber， 那 Amber， 你对今天这个议题有没有什么比较个人的看法？这样子
0: ，个人的看法，长照嘛，今天我们讲的是长照，我觉得其实像我，我奶奶她之前还没有离世之前啊，我们是因为我们没有办法，真的大家工作，没有办法去照顾她，所以就把她送到那种。安养院之类的，然后我记得那边的环境是还不错的，他们都那些护工对于老人家都很细，很有耐心。我觉得其实对于护工的话，我对他们，我觉得最辛苦的真的是他们，因为要照顾老人家，有时候你知道，老人家有些是没有办法，就是像我们刚刚说，可能没有办法自理，那可能他会有很多有的没的情况发生。那那些护工就要帮他们处理这些事情，但是这种这种工作就感觉是很累，但是你又没有没有办法，你还是要照做啊。就是对于护工们，就很想跟他们说声，真的很辛苦。嗯
1: ，对、啊
0: ，就是谢谢他们帮忙照顾我们的家人<对>这样子，让那些长辈就是可以也算是有人在照顾他们，帮他们。处理他们生活上的一些起居啦，嗯，就是比稍微体面一点，对、
1: 嗯，就是总比他一个人就是没有自理能力，然后待在這家，对、啊，而且这样也比较不会不会说比较不会危险啦
0: ，就是有人看着嘛
1: 對、啊，对啊，像是有很多什么独居老人在浴室滑倒啊，然后因为他独居嘛，所以他就只能瘫在那个地上，<對>
0: 然后后来就很危险，对，可能就自己走了这个样子，对，
1: 嗯、所以就
0: 是在那边总比自己一个人在家好，对。那 Lucy， 你有什么看法？对，你有什么看法呃，
1: 我们刚刚其实有分享几个，就是属于是悲剧的案例，就是照顾者就是不堪照顾的那个负担，然后选择去就是结束，对，结束，结束他自己家人的生命这样子。这其实我觉得还蛮就是令人唏嘘的，因为。一般来说，就是家人之间应该是感情最为亲密的，然后就是一般人也不会想要让自己的家人就是离开这个世界这样子。但我相信他们一定都是。当然，我知道就是杀人这个行为是不对的，但是我觉得就是换位思考一下的时候，你就可以就是想一下，假如说你今天二十年、三十年都在照顾同一个人，然后你的压力会不会很大？这样子。我觉得，与其去检讨说，就是他们为什么要对自己的亲人就是痛下杀手，还不如去检讨说，是这个社会的这些体制有什么地方是我们可以去去改善，或者是可以去帮他们的这样子。因为毕竟，毕竟照顾者也有他自己的人生，然后就是那些需要被照顾的人也,也有他们就是活下去的权利这样子。然后我的想法就大概是这样
0: 。Okay. 我觉得你讲的很好。<笑>嗯，对。谢谢。对、啊，<笑>每个人都有自己该这就是怎么说？我觉得每个人都有他自己生活的方式，你、嗯、不能因为可能他的另外一半或者他的谁，可能就是没有办法自自理的话，而你就害到另外一个人他的生活原本该有的生活的态度或者是模式而改变。嗯，所以我觉得对于这种照顾机构吧。有些体质其实可能没有说不好，但是我们总会想说你很好，但是你还要更好，嗯，对不对？毕竟是照顾自己家人的地方，对不对 ？OK， 那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，这也是一起谈心，我是主持人 Amber， 我是 Lucy， 我们下里哎，没有下没有下摆<笑><笑>哦，这是最后一次哦，拜拜，拜拜。